0: Van Radio Maria. Hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek Montsegrasses: Tot alles bereid, geschreven door Edith Zeldner en uitgegeven bij De Boog. We waren gekomen bij hoofdstuk 4, Zekerheid, en gaan verder met dit onderwerp. We wensen u een deugddoende lezing toe. Op 10 juli werd Montse 17. In Liar werd deze verjaardag op een bijzondere manier gevierd. Rosa was morgens al in huis en hielp bij de voorbereidingen. Montse moest naar therapie en ze wilde haar daarna met een kleine show verrassen en met een taart met happy birthday en kaarsjes erop. Lia's gedachten cirkelden rond de vraag hoe ze Montse de waarheid moest zeggen, net nu op haar verjaardag. Misschien had ze nog enkele maanden te leven. Onvoorstelbaar als je haar zo zag en plannen hoorde maken. De bestraling had duidelijk succes gehad. Montse was bij krachten en zag er goed uit. Op 19 juli wilde het hele gezin nog een keer voor een paar dagen naar Seva... En op de avond hiervoor was Montse in Liar om afscheid te nemen. Nu of nooit, dacht Lia en sprak zichzelf moed in. Het gesprek eindigde zoals alle voorgaande. Lia deed voorzichtige pogingen en maakte toespelingen. Montse kwam steeds handig met tegenargumenten. Geen kans. Ze omarmde elkaar en Montse was weg. In werkelijkheid spraken ze langs elkaar heen. Maar dat was de manier waarop Montse stap voor stap tastend verder ging, tot het moment van acceptatie. In Seva nam ze al snel na de aankomst het initiatief en wilde van haar ouders de waarheid over haar knie horen. Ze boden beide weerstand. Er waren te veel mensen familie en buren. Ze moesten op de kleintjes letten. Er was absoluut te weinig rust voor een gesprek met hun drieën. Als we thuis zijn, Monse, beloofde Manolita, geniet nu eerst van je vakantie. Deze thuiskomst heeft Manolita tot op de dag van vandaag niet vergeten. De terugreis was erg vermoeiend geweest. De auto die ze van een vriend wilde lenen hadden ze het toch niet kunnen krijgen. Monse moest dus met haar ouders met de overvolle trein, die ook nog uren vertraging had. Toen ze eindelijk thuis kwamen, was het half één in de nacht. Midden onder het uitpakken, tanden poetsen en bedden opmaken, hing de Monse naar haar moeder en zei Mam, je hebt me wat beloofd. Ze zei dit zo beslist dat haar ouders geen keus meer hadden. De vermoeidheid was weg. Buiten was het de nacht, warm en stil. Manuel pakte Montse bij haar schouders en trok haar liefdevol op de bank in de woonkamer. Manolita ging erbij zitten. Haar hart klopte in haar keel, maar tegelijkertijd voelde ze zich opgelucht. God zij dank is Manuel er, dacht ze erbij, terwijl hij sprak. Manuel vertelde Montse alles wat hij wist zonder iets mooier voor te stellen dan het was. Montse was een ogenblik sprakeloos. Ze leek intensief na te denken. Toen kwam heel rustig de vraag, en als mijn been nu geamputeerd zou worden? Dat gaat niet, legt Manuel uit. Dat zou geen zin hebben, want er zijn al overal uitzaaiingen geconstateerd. Monses reactie op de hele waarheid was alleen een gebaar. Een voor haar heel karakteristieke geste, die in deze situatie toch zeker onverwachts kwam en diepe indruk op haar schouders maakte. Ze trok alleen haar mondhoeken even op, schudde ongeduldig met haar rechterhand naar beneden en zuchtte alsof ze wilde zeggen, belachelijk. Dat was alles. Toen Monse de volgende dag naar jar ging, vertelde ze Lia hoe het gesprek met haar ouders was verlopen. Mijn moeder had geloof ik verwacht dat ik iets zou zeggen. Maar mij viel op dat moment gewoon niets in. Ik heb alleen gedacht: "O jee, nu begint het. Nu moet ik sterk zijn." Lia kon haar tranen nauwelijks inhouden. "Wat doen we nu, ze? "Ik weet het niet. Niets bijzonders. Weet je wat mijn nieuwe schietgebedje is? Ik heb het net bedacht." Wat mij betreft, ik ben bereid. Ze vertelde dat ze die dag was gaan bichten en dat de priester tegen haar had gezegd Montse, je hebt het grote geluk snel in de hemel te zijn. Zo'n kans krijgt niet iedereen. Zo had ik het nog niet bekeken, maar het idee beviel me wel. Eigenlijk ben ik helemaal niet nerveus of zo. En na een korte pauze... Lia, ik heb nagedacht over dat... U wil geschieden. Die ene zin uit het Onze Vader. Ik zie dit nu veel persoonlijker. U wil geschieden. Weet je, met kerstmis toen ik besloten had numeraire te worden... Dat was toch mijn overgave aan Gods wil, niet waar? En nu dus ik zie het zo als bij het toneel. Dat was het eerste bedrijf en nu begint het tweede. Ze pakte Lia bij haar arm. Als ik het zou vergeten, ik bedoel, als mijn geloof in de war raakt, herinner mij er dan alsjeblieft aan. Eén ding was haar niet duidelijk. Hoe zat dat nu precies met de wil van God... Moest ze bidden om beter te worden? Moest ze de moeder gods om een wonder vragen? Kon je door gebed de wil van God beïnvloeden? En wat was uiteindelijk beter? Lia luisterde zwijgend naar haar. Montse, die op dit moment nauwelijks pijn voelde, vond het moeilijk zich de dood voor te stellen. Ze spraken over mensen die ze gekend hadden en die dapper gestorven waren. Mijn vader heeft mij uitgelegd, zei Montse, dat het lijden een soort reiniging voor de hemel is. In de hemel ben je zo dicht bij God dat daar geen zonde en niets als slachtes kan zijn. Op de een of andere manier moet alles vooraf gereinigd worden. En als je dat tijdens het leven voor elkaar krijgt, bespaar je je het een en ander voor later. Hoe het vage vuur zal zijn, kan ik mij niet voorstellen. Maar, wat het ook zijn mag, ik wil het beslist vermijden. voelde zich balanceren tussen wanhoop en bewondering. Ze werd er bijna duizelig van als ze zich de pijn voorstelde die mond ze zou moeten doormaken. Ze had in een medisch woordenboek opgezocht wat een Ewing tumor was. Botkanker stond daar. Longmetastasen, snel ziekteverloop bij mensen onder de dertig en tegelijkertijd was ze diep geraakt door de rust die Montse uitstraalde. Het leek alsof ze in een paar weken tijd jaren volwassener was geworden. Ze leefde haar roeping met een trouw en enthousiasme die iedereen zichzelf toewenste. Ik schrijf de vader, onderbrak Montse haar gedachten, en ze bedoelde daarmee Monseigneur Escrivat, de stichter van Opus Dei. Hij moet voor mij bidden dat ik de kracht ervoor krijg. En ik bid ook voor hem. En alles wat mij pijn doet, offer ik op voor het opus dei. Moet ik hem dat ook schrijven? Lia knikte met tranen in haar ogen. Hoe hard had zij dit meisje niet nodig. Hoe goed had zij anderen voor Christus enthousiast kunnen maken. Ze begreep de spiritualiteit van het Opus Dei beter en dieper dan vele anderen. Ze had zo'n bijzonder sterk verlangen naar heiligheid. Waarom toch? Waarom toch? Rosa was wanhopig. Lourdes, dacht zij. Ik ga naar Lourdes en ga daar voor Montsebide. Vanuit Barcelona is het niet ver naar dat Zuid-Franse maria oord Vroeger leek het haar overdreven om van de wonderkracht van het water in de grot invloed op haar eigen ziekte te verwachten. Nu was ze vol verlangen om voor Montses genezing in Lourdes te gaan bidden. Montse, jouw tumor is belangrijker dan mijn kinderverlamming. Ik ga erheen om voor jou te bidden. Montse begreep deze hiërarchie van zaken om voor te bidden en Rosa ging op weg, zich bewust van het belang van de zaak. In Lourdes gebeurde er iets vreemds. Rosa werd geraakt door het geloof van de mensen om haar heen. Ze bezocht de grot van de verschijning, dronk van het water, bad en vergat helemaal waarom ze hierheen was gegaan. Ze dacht nog aan Monses been, nog aan haar eigen handicap. Ze bad alleen met alle kracht en intensiteit dat Monsen gelukkig zou worden, zo gelukkig als maar mogelijk was. De mensenmassa maakte diepe indruk op haar. Het bij elkaar zijn, de stilte, de lichtprocessie in de avond de unieke vreugde na de zegening van de pelgrims op het grote plein voor de basiliek en de grote bereidheid om offers te brengen bij de helpers, onder wie vele jongeren. Hoofdstuk 5. Geen drama. De zomer ging voorbij en de scholen begonnen weer ze vroeg zich af of ze aan het nieuwe schooljaar zou beginnen. Ze dacht erover na om serieus piano te gaan studeren, en net als iedereen maakte ze plannen, verwierp ze weer en smeedde nieuwe. In het middelpunt van de spiritualiteit van het Opus Dei staat de inzet om het werk van alle dag te heiligen. Ongeacht wat voor werk ook het is. Montse had dit heel goed begrepen. Haar werk was haar studie, huiswerk maken en alles wat ermee samenhing. Zich daarvoor inzetten, samen met anderen, met de blik op God gericht, dat had zin. Daar kon ze zichzelf verwezenlijken. Ook als het louter werelds gezien onzinnig leek. Tijdverspilling. Dat een ten dode opgeschreven zieke zich bezighield met boekhouden en tippen. En de kostbare uren die haar nog resten doorbracht met woordjes leren, die bijna onmiddellijk na het overhoren weer vergeten werden. Monse verborg haar ziekte niet. Ze probeerde echter niet op te vallen. Ze wilde een normaal leven leiden, zo normaal mogelijk. Alles wat op een voorkeursbehandeling leek, wees ze categorisch af. En ze deed dit op zo'n vanzelfsprekende manier, dat haar schoolvriendinnen bijna vergaten dat er iets met haar aan de hand was. Monse liet hen waarschijnlijk ook de tijd niet om erover na te denken. Een klasgenootje reed een keer met haar nieuwe scooter met zijspan naar huis en zag Montse bij de bushalte staan. Montse, riep ze, wil je meerijden? rijden? Ik wel hoor, zei Montse lachend, maar of mijn been wil is een andere vraag. Tot verbazing van de omstanders hief ze haar duidelijk gezwollen been in het zijspan Wurmde zich erin en wist zelfs te gaan zitten. Ze riep luidkeels, het gaat, en zwaaide vrolijk. De jonge vrouw op de scooter lachte. Aan het thema tumor zal ze op dat moment nauwelijks hebben gedacht. Het is voor de meeste mensen moeilijk met anderen over de dood te spreken, zeker als iemand ernstig ziek is. Het thema wordt vermeden om de arme zieken niet te shockeren, te belasten, bedroefd te maken. Misschien ook om zelf de schok, de belasting en droefheid uit de weg te gaan. Monse begon er nooit als eerste over. Maar als ze het gevoel had dat anderen er tactisch over zwegen, sprak ze over de dood. Zo maakte haar gesprekspartner duidelijk hoe belangrijk het voor haar was dat haar omgeving ook over het grote belangrijke thema sprak en er niet uit begrijpelijke zwakheid maar toch pijnlijk over bleef zwijgen. De bestraling had de groei van de tumor voor enige tijd tot staan gebracht, maar begin oktober liet deze zich opnieuw en krachtiger voelen. Van medicijnen was niet veel meer te verwachten. Wat kon men verder nog doen om Montse af te leiden en haar een plezier te doen? In een gesprek van haar ouders met Lia ontstond het idee een reis naar Rome te maken. Het plan werd aan Montse voorgelegd, die enthousiast reageerde. Ze zouden paus kunnen zien, Johannes 23 die sinds kort aan het hoofd van de kerk stond. En bovendien woonde ook de stichter van het Opus Dei in Rome. En nog iets adembenemends. Ze zou met het vliegtuig gaan. Dat Manolita vooral om financiële redenen niet mee kon, leek even een probleem. Maar Monse kon in Rome in een centrum van het werk logeren. Villa della Palme. Een studentenhuis niet ver van het centrum van Rome, vlakbij de Tiber. Daar zou ze de hele dag verzorging hebben. Het was dus verantwoord haar alleen te laten gaan. De vliegreis zelf was niet erg geslaagd. Het vliegtuig kwam in noodweer terecht. Een Italiaanse passagier werd hysterisch en de stewardessen trokken zich in hun cabines terug. Natuurlijk werd ze afgehaald van het vliegveld. In het studentenhuis kreeg ze een kamer op de begane grond, zodat ze geen trappen hoefde te lopen en er was zelfs een bad. De volgende dag ontmoette ze Monseigneur Escriva. Monseigneur Escriva was toen 56 jaar oud na de verhuizing van Madrid naar Rome leidde hij vanuit deze stad het werk dat zich langzaam vanuit Italië naar andere landen begon te verspreiden. Hij bekommerde zich persoonlijk om Monse en vond ondanks zijn drukke bezigheden enkele malen de tijd om met haar te spreken. Hij belde herhaaldelijk op om te vragen hoe het met haar ging of om haar iets te zeggen wat hem was ingevallen, om Monse een plezier te doen of wat afleiding te bezorgen. Hij is ontzettend aardig, vertelde Monse later aan haar moeder. Het ging er allemaal zo gewoon en hartelijk aan toe, zonder formaliteiten en niet stijf. Hij is echt een vader. Hij heeft gezegd dat hij van harte hoopt dat ik gezond word, En hij bidt ervoor. Hij was er zo van overtuigd en straalde zo'n groot godsvertrouwen uit, dat ik het bijna zelf had geloofd. En toen is er een foto gemaakt en heeft hij naar jullie allemaal gevraagd, naar Enrique en alle broers en zussen, en hij heeft mij een rozenkrans gegeven en een medaille. De stichter van het Opus Dei had al meer dan eens meegemaakt dat een van zijn geestelijke kinderen stierf en elke keer raakte hem dat diep. Uit brieven wist hij het een en ander over Montse, en toen hij haar zo zag, jong enthousiast over haar roeping, vol verlangen trouw te zijn, andere mensen goed te doen, de wil van God te vervullen, was zij innerlijk diep ontroerd. Toen ze afscheid nam, wilde hij haar de zegen geven en Monse maakte aanstalten om te knielen. Hij hield haar meteen tegen, legde beide handen op haar hoofd en maakte een kruisteken op haar voorhoofd. Monse, zei hij stil, als je pijn hebt, vergeet niet die pijn op te offeren voor de kerk, je ouders, je broers en zussen en voor het opus dee. En bid ook voor mij. Monse leerde in deze dagen veel leden van het Opus Dei kennen, die, nadat ze klaar waren met hun studie, een tijdje in Rome woonden om daar een intensieve geloofsverdieping te krijgen, in de geest van het werk, en dan weer naar hun land terug te gaan. Ze werd in verschillende centra uitgenodigd om te komen eten waar namen in de huiskamer of in de tuin ging zitten en met elkaar praten, zong of muziek maakte. In feite was het net zoals in Liar, alleen groter en kleurrijker. Een mengelmoes van verschillende huidskleuren, temperamenten en mentaliteiten. Tijdens het zingen... Werden er steeds weer verstolen blikken op Montse geworpen, die zich zichtbaar thuis voelde in dit gezelschap. Ze had het nooit over haar ziekte, en niemand had de indruk dat ze pijn had. Wel was aan haar te zien hoe ze genoot van het samen zijn met anderen. Rosa had eens gezegd: Montse heeft het talent. Of beter, ze heeft de vaardigheid ontwikkeld, de pijn met een laagje vreugde te omhullen. De dagen in Rome bewezen hoe juist deze constatering geweest was. Monse beleefde echt een gelukkige tijd, maar haar toestand verslechterde met het uur. Gaan zitten, maar vooral trappen lopen werd steeds moeilijker. Wie naast haar liep en haar ondersteunde, merkte hoe zwaar haar been was. En dan de nachten. Ze lag te woelen in haar bed, stond op, ging weer liggen, liep naar het raam. De directrice had haar aangeboden naar haar toe te komen als ze niet kon slapen. Maar Montse bedacht dat de ander een normale werkdag voor zich had en maakte geen gebruik van dit aanbod. En de dag daarna, bij het wandelen langs de beroemde plaatsen en pleinen van de stad, Trastevere, Piazza Navona, Trevifontein, Piazza di Spagna, leek ze weer helemaal de oude. Ze wilde alles weten en was vol bewondering. Al lopend bukte ze zich telkens om wat van de grond op te rapen. Dopjes van flessen voor Nacho. Haar broer Ignacio spaarde flessendoppen en had haar op het hart gedrukt er uit Italië een paar mee te brengen. Als je je niet hoeft te bukken. Montse bukte zich niet één keer, maar telkens opnieuw. En al was het moeilijk en pijnlijk, ze voelde zich al rijkelijk beloond bij de gedachte aan het blije gezicht van Nacho bij het zien van deze schat. Van haar laatste lires kocht ze voor haar broers en zussen snoep, kauwgom en pausfoto's. Het tijdstip van de terugreis naderde. Montse was uitgeput, maar blij met de mooie herinneringen die ze mee naar huis kon nemen. In het vliegtuig schreef ze op een aanzichtkaart een paar regels aan Encarnita Ortega, die destijds de leiding over de damesafdeling in Rome had. Lieve Encarnita, de vlucht is prachtig. Alles gaat zonder problemen. Alles is in orde. Nogmaals bedankt voor alles. We landen dadelijk en ik ben bereid tot alles. Ik weet dat het het waard is. Hartelijke groeten, Monse. De dagen in Rome waren uiterst belangrijk voor Montse en behoorden tot de mooiste in haar leven, ondanks de hevige pijn en een zekere droefheid. Juist nu alles voor mij begint, houd het al op. Hoofdstuk 6 De hemel Na haar terugkeer uit Rome ging Montse snel achteruit. Ze was erg verzwakt en kon nauwelijks nog lopen. Ze bleek echter over een verbazingwekkende energie en volharding te beschikken als het erom ging haar verlangens in daden om te zetten. Begin december, de dagen voor het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria op 8 december, werd er in Jar een cyclus gegeven met meditaties gevolgd door een heilige mis. Er kwamen veel scholieren en studenten, ook veel vriendinnen van Montse. In de laatste maanden voor haar dood was haar ijver om anderen tot Christus te brengen bijna spectaculair te noemen. Ze stond op het punt zelf te ervaren dat aan al het grote en mooie en aan alles wat voldoening geeft in het leven een einde komt. Ooit komt er een definitief Het is voorbij. Hoe zou het leven na de dood zijn? Vanuit haar geloof wist ze met zekerheid dat de liefde tot God het enige blijvende is. En ze wilde dat alle mensen die ze kende dit geloof met haar deelden. Omdat ze nog maar zo weinig tijd had, deed ze wat ze kon om haar vriendinnen dichter bij God te brengen. Het leek weinig indruk op haar te maken dat ze thuis in bed veel minder pijn had. Dat ze daar niet zo uitgeput zou raken. Ze kleedde zich aan, liet zich met een taxi naar jaar brengen en daar de trap opdragen om onmiddellijk in de huiskamer op de eerste de beste stoel neer te ploffen, omdat ze niet meer kon. En daar zat ze dan met om haar heen vriendinnen en bekenden. Ook nieuwe gezichten. Er werden liedjes gezongen, nieuwtjes verteld en er werd gelachen en Montse deed met alles mee en was na een korte rustpauze weer vol energie. Kort voor de meditatie begon, ging iedereen naar de kapel die in deze dagen tot de nok toe vol was. Er kwamen soms wel tachtig meisjes Monsen werd naar binnen gedragen, ging op een stoel zitten en legde haar gezwollen been, dat ze al niet meer kon buigen, op een andere stoel. Eens zag Rosa hoe kort na het begin van de meditatie de deur nog eens een keer openging. Een studente kwam binnen, zag hoe vol het was en toen Monsen's been op de stoel. Ze kende Monse niet en fluisterde. Is die stoel vrij? En mond ze lachend. Natuurlijk! En tilde haar been met beide handen op de grond. Het waren haar laatste bezoeken al jaar. Na 8 december moest ze steeds langer in bed blijven. Maar dat stond haar apostolaat niet in de weg. Ze nodigde haar vriendinnen bij zich thuis uit. Ze sprak met hen, las enkele passages uit een boek, bad met hen de krans en speelde tussendoor gitaar en mens erger je niet of Monopoly. Monse speelde zoals ze geleefd had, met 100% inzet. Bij deze spelletjes bleek hoe jong ze nog was. Ze had geweldig veel plezier als ze won en haar medespeelsters te slim af was. Kort voor kerstmis kreeg Monsen een nieuwe kuur. Manuel had in de herfst in een medisch tijdschrift iets over een Russisch onderzoeksteam gelezen dat blijkbaar een effectief geneesmiddel tegen botkanker had ontwikkeld. Manuel ging opgewonden naar de behandelende arts en zocht naar wegen om aan het middel te kunnen komen. De arts verwachtte niet veel van het experiment maar begreep dat de ouders van Monsen geen kans onbenut wilden laten. Smorgens, op 24 december, arriveerde het medicijn. Monsen had gehoopt tenminste de nachtmis met kerstmis in het jaar te kunnen meemaken en daarna een beetje mee feest te vieren, al was het dan ook liggend op de bank. Nu moest er beslist worden of er onmiddellijk met de therapie zou worden begonnen of nog te wachten. Want waarschijnlijk zou het lichaam van Monse heftig reageren op het medicijn. Wat vind je, Monse? vroeg Manolita. Zullen we nog maar even wachten? Monse hoefde er niet lang over na te denken. Laten we doen wat de dokter zegt, oké. Ze wist zeker dat ze zou overgeven en dat ze er niet over hoefde te denken de mist te kunnen bijwonen. Want precies zo had ze ook de afgelopen maanden op medicijnen gereageerd. Die Russische tabletten waren afschuwelijk, herinnert Malolita zich. Ik maak mij nu nog verwijten dat we haar dat hebben aangedaan. Van elke tablet werd ze ontzettend misselijk en moest ze urenlang overgeven. In de kerstnacht kwam ze pas rond twee uur tot rust. Vanzelfsprekend kon er niet aangedacht worden dat iemand van ons naar Leaar zou gaan. De kleintjes waren heel dapper. Onze vier dochters wisselden elkaar af aan het bed om haar af te leiden en ze zongen kerstliedjes voor haar. Zo gauw ze iets bij was gekomen en dan kwam weer de volgende aanval. Oudejaarsavond verliep precies op dezelfde manier. Tegen nieuwjaar kon de arts het niet meer aanzien. Hou er maar mee op, Monse. Ik geloof niet dat dit paardenmiddel ook maar iets helpt. In de eerste weken van 1959 trok Monse haar familie en vrienden steeds meer als een magneet naar zich toe. Urenlang was ze omringd door mensen... Die haar voorlazen of leuke verhalen vertelde om haar aan het lachen te krijgen. Montse zelf was vrolijk, ook als ze op sommige dagen niet in staat was recht op in bed te gaan zitten. Ze vertelde over vroeger, over de zomers in Seva, over gemeenschappelijke bekenden, over uitstapjes. En zo gauw de laatste bezoeker vertrokken was en alleen Lia en haar moeder haar nog konden horen, begon ze te huilen van pijn en rukte de dekens van zich af, omdat ze het gewicht ervan niet meer kon verdragen. Je had wat eerder iets moeten zeggen, verweet Lia haar soms, dan hadden we iedereen weggestuurd. Maar ze zijn toch graag hier, antwoordde Montsedan. Voor mij is het fijn als ze zich gelukkig voelen en lachen. Rosa bracht bijna al haar vrije tijd bij de Grasses door, maakte haar huiswerk naast Monsens bed, las haar voor en het lukte haar zelfs Monsen te leren gitaar spelen. Voor Monsen was het geweldig haar lievelingsliedjes ook liggend in bed te kunnen begeleiden. De priester die haar toen regelmatig bezocht, zag dat ze volhardend bleef bidden voor de mensen die haar kwamen opzoeken. Ze deed haar uiterste best niemand die ze kende te vergeten en God en de moeder gods steeds weer alles voor te leggen wat haar ter harte ging. In haar verlangen er helemaal voor haar medemensen te zijn, hen te laten delen in de vreugde die ze zelf ervoer als ze eraan dacht een kind van God te zijn ging Montse zo ver dat ze geen pijnstillers wilde hebben omdat ze bang was versuft te raken niet meer te kunnen bidden en er niet meer voor anderen te kunnen zijn Tegen Lia zei ze op een keer Ik denk er zo vaak over na hoe Monseigneur Escriva mij destijds in Rome gevraagd heeft alle pijn op te offeren Voor hem en voor de kerk en de paus. Er zijn zoveel mensen die ons gebed nodig hebben. Waarom zou ik pijnstillers slikken en Christus alleen laten leiden? Bovendien kost het spul veel geld en mijn ouders geven al genoeg voor mij uit. Het zou natuurlijk fascinerend zijn als we meer wisten over het geestelijk leven van Montse in die laatste maanden. Ze had een kleine zakagenda, waarin ze elke avond een paar dingen opschreef. Het resultaat van een gewetensonderzoek. Bij het gebed middags bijna in slaap gevallen, staat er te lezen. Of, mij ingespannen bij het bidden van de rozenkrans, zeer ongeduldig met mijzelf, niet gestreden, s'avonds moedeloos geworden. Of, kleinzerig, bij de communie heel goed mijn best gedaan... In het gebed mijzelf gezocht, ik bid alleen maar als ik er zin in heb. En haar laatste notitie van 15 maart 1959, nauwelijks twee weken voor haar dood, toen ze haar pen nog nauwelijks kon vasthouden, onrustig, bezorgd, ik voel mij alleen. Rosa vroeg haar eens naar haar gebedsleven. Mondse. Een domme vraag natuurlijk, maar je lijkt nog steeds dezelfde te zijn van altijd. Je bent dus niet veranderd, nietwaar? Natuurlijk niet, zei Monse, op de gebruikelijke nuchtere manier, maar de hemel komt wel steeds dichterbij en daar moet ik me juist voor inzetten. De hemel, het liefste vertel ik je wat over de hemel, zei Monolita. Terwijl ze naast het bed van Montse zat en de haren van haar voorhoofd wegstreek. Want dan lach je altijd zo lief. Mevrouw Grasses had het goed gezien. Iedereen die haar in deze lentedagen van 1959 opzocht, voelde hetzelfde. De hemel kwam steeds dichterbij. Rosa had de gewoonte als ze thuis kwam alles op te schrijven wat Montse haar verteld had. Ze wist wel niet zoveel over heiligen, zei ze later, maar was er vast van overtuigd dat Monse er één was. Deze notities gebruikte ze nog jaren later voor haar eigen gebeden, vond daarin een grote steun en leerde ook haar eigen ziekte steeds meer te accepteren. Wat daarbij bij Montse het meest fascineerde was haar grote natuurlijkheid. Er was geen breuk tussen geestelijk leven en het leven van alle dag, tussen verhevige dachten en de normale verlangens. Eenheid van leven, had de stichter van Opus D wel eens gezegd. Je hoefde maar naar Montse te kijken om te begrijpen wat hij bedoelde. Montse bevond zich nu in de zwaarste fase van haar ziekte. Sinds eind februari ging het zo slecht met haar dat elke beweging pijn deed en haar ouders nog maar heel zelden bezoekers toelieten. Tijdens de lange, slapeloze nachten waarin de pijn boorde en hamerde en alles leek te overwoekeren, keek Monsen steeds weer naar een paar blaadjes papier op haar nachtkastje. Er stonden namen op, namen van mensen die haar hadden gevraagd haar pijn op te offeren voor bepaalde zaken. Een ziekte een ruzie in een relatie, een baan, een baby die geboren ging worden en ook mensen die aarzelden over hun roeping en niet sterk genoeg waren om ja te zeggen. Verder ging haar grootste belangstelling uit naar Ljar, naar iedereen die daar woonde en naar de meisjes die naar de meditaties en lezingen kwamen. Ze was van alles goed op de hoogte en leefde mee vanuit haar bed. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van Montse Crassus en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 6, De Hemel. We hopen dat deze lezing veel deugd gedaan heeft en uw genade heeft geschonken. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.